0: Herzlich willkommen, Yvonne.
1: Ja, hallo Valerie, danke erstmal für die Einladung in deinen Podcast.
0: Ja, schön, dass du da bist und dass es geklappt hat. <lacht> freut mich. Ja,
1: <lacht> obwohl die Sonne scheint und ich mindestens genauso gut am Pool abhängen könnte, ja. bin ich lieber bei dir.
0: Ja, schön, das freut mich. <lacht> ähm, bei uns scheint auch die Sonne, es, äh, es verschneit, aber es ist strahlend blauer Himmel und ich gehe nachher auch noch eine Runde raus. Aber jetzt erstmal zu dir. Wo, wo, wo bist du denn ansässig? Oder ja, wo, woher kommst du? Was machst du? Du hörst Hotel Emotion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche in diesem Podcast mit Hoteliers und Experten über die Möglichkeiten der Digitalisierung, über Social Media und auch über Kuriositäten. Innerhalb des Podcasts gibt es verschiedene Kategorien. Da gibt es zum Beispiel die Stimmen für die Hotellerie, immer gern gehört. Darin spreche ich mit Hoteliers über ihre Herausforderungen und individuellen Lösungen. Oder Kurioses in der Hotellerie, da spreche ich mit einem Reiseblogger über die Eigenarten in Hotels. Und natürlich kommt auch die Datenschutzgrundverordnung nicht zu kurz. Auch da habe ich einen Datenschützer, mit dem ich mich regelmäßig über neue Entwicklungen austausche. Du findest mich auf Social Media unter meinem Namen Valerie Wagner oder unter Motion. Und auf Instagram darf ich dir meine Hotels auf Instagram Challenge ans Herz legen. Die findet regelmäßig statt und wenn du mir folgst oder auch mein Newsletter abonnierst, dann bist du immer up to date, wenn es die nächste Challenge gibt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören.
1: Ja, also woher komme ich? Ich bin in Deutschland geboren, in Belgien aufgewachsen, bin ein bisschen durch Europa gereist. Bin also quasi der perfekte Europäer okay. und am Ende bin ich in Mojaca gelandet. Das ist in Andalusien, in der Provinz Almeria. Das ist so ziemlich die unbekannteste Provinz Andalusiens. Mhm. Und hier betreibe ich mit meinem Mann ein kleines B&B und ja, so ganz ohne Massentourismus. Also hier ist noch sehr viel Natur und alles sehr relaxed.
0: Ah, schön. Dann muss ich mal hin. Das, ja, lohnt sich. Wenn das wieder geht, ja. Wir ja. befinden uns ja jetzt im ach, Lockdown ach, so. 2.0, 3.0, 4.0, ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, wie geht's euch denn damit? Wie ist denn das bei euch in ja, Andalusien?
1: Ja. Jetzt zählt ja die Lockdowns noch. Wir reden ja mittlerweile von einem Dauer-Lockdown. Mm. Weil, ähm, also unser erster Lockdown, der war ja sehr lustig, weil der war ja tatsächlich ähm, Hausarrest. Also wir durften das Haus nicht verlassen. Oh yeah. Drei Monate, das war schon echt ähm, Hammer. Mm. Aber ähm, wie geht es uns? Ja, es ist, es ist natürlich total unbefriedigend. Ich meine, was, das kann man auch nicht schön schönreden. Ähm, zum Glück sind wir sag ich mal, nervlich ganz stresserprobt mhm. und haben die Zeit wirklich jetzt zum Arbeiten genutzt, haben das Beste aus der Zeit gemacht, aber ähm, wir scharen mit den Hufen, ne? Mhm. Wir, wollen, wir wollen wieder am Gast sein und das machen, warum wir den ganzen Kram mal irgendwann angefangen haben. Mhm. Und es gibt natürlich auch Tage, wo es mal nicht so toll läuft. Also ich kann mich an letzten Sommer erinnern, als wir mal so ein bisschen arbeiten durften. Dann hatten wir halt volle Reservierungen, waren eigentlich ausgebucht. Dann fing das überall mit diesen Quarantänevorschriften an und dann wurde halt immer wieder gecancelt. Und ähm, also dieses Book Cancel, Book Cancel, Book Cancel, das geht dann irgendwann auch echt an die Substanz. Aber ähm, ja, jetzt. Im Moment warten wir auf das Licht am Ende des Tunnels, auf diesen Ausblick, wann es denn endlich losgeht. Das ist wahrscheinlich das, was mir am meisten fehlt, so eine Art Planung.
0: Mhm. Aber gut, wir hangeln uns durch. Ja, aber weil du das gerade angesprochen hast mit dem Hausarrest, das interessiert mich jetzt noch. Wie, wie ist das gewesen für euch? Also ich meine, ihr durftet dann tatsächlich nicht raus?
1: Nein, du durftest nur einkaufen zur oh. Apotheke, und zum arzt mhm. und das war's. also du durftest nicht spazieren gehen mhm. ich fand das voll krass mhm. wie war das für uns das war so ein moment wo ich echt mal ganz kurz an meinen freiheitswerten an meinen demokratischen werten an ähm, an mhm. allem gezweifelt habe also da wurde mir dann auch klar hier stand ja überall auch an den straßen militär Manche. ähnlich wie in italien hier ist es halt normal wir haben eine militärpolizei zum auf uns aufpassen mhm. es gab ja mal die Itter, ne? Mhm. so und ähm, aber wir kennen das halt nicht aus Deutschland und nicht aus Belgien und nicht aus Holland und so und dann stehst du plötzlich hier und denkst so in welchem Film bin ich jetzt hier es
0: mhm.
1: war schon sagen wir mal so das hat ganz kurz mal bei mir so ein paar Trigger bedient ja, ja das glaube ich ja ich aber damals dachten wir ja auch noch ganz ehrlich sorry dass ich dich unterbreche aber damals sein. dachten wir auch noch dass für eine ganz kurze Zeit ne mhm. wer hätte gedacht was daraus wird
0: ja Wahnsinn. Und ich bin schon äh, am Anschlag, wenn ich nur daran denke, dass ich heute um 21 Uhr wieder Einschluss habe. Ja, Ich darf mich jetzt ja. die, den ganzen Tag bewegen und äh, muss aber um 21 Uhr wieder, wieder drin sein. Das ist wir so.
1: müssen um 22 Uhr drin sein. Okay. Hm. Aber ähm, wir dürfen auch die Gemeinde nicht verlassen. Okay. Also, okay. wir haben so eine Gemeindebeschränkung. Mhm. Das heißt, jeder muss in seiner Gemeinde bleiben. Und ich habe nächste Woche Geburtstag. Da fragt man sich dann halt auch, ja, es wird ein ziemlich einsamer, würde ich mal sagen. Ja, ja.
0: ja, die Geburtstage, unsere ganzen Geburtstage, sind, sind recht anders als sonst.
1: Ne? Ich würde mal sagen, sie sind auf jeden Fall eins und das ist unvergesslich. Ja. Das stimmt, ja. Ja, ähm,
0: aber. Wie bist du denn also jetzt auch für deinen Betrieb? Wie, erzähl mal ein bisschen was von deinem Betrieb. Ist das, wie groß ist das, wie viele Zimmer habt ihr oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also was gibt es da so zu entdecken?
1: Ja. Also wir sind ein ganz kleiner Betrieb. Wir haben nur sieben Zimmer, sieben Doppelzimmer. Wir sind ein Adults-Only-Betrieb, sodass wir das am Ende, sind das alles Pärchen und wir landen immer irgendwie bei 14 Personen. Mhm. Ähm, wir haben einen kleinen Wellnessbereich, wir haben einen großen Pool beheizt. Ähm, wir nennen uns Bed and Breakfast, weil wir einfach uns nicht in diese Hotelkategorien einordnen konnten und wollten. Mhm. Ähm, das läuft hier in Spanien halt auch ein bisschen anders, aber am Ende sind wir schon mehr, weil wir machen ähm, fünf Tage die Woche auch kleine Lunches. Wir machen fünfmal die Woche abends Essen. Allerdings nicht wie in einem Restaurant mit à la carte Menü, mhm. sondern mit Set Dinners. Ähm, wir machen einen andalusischen Tasting e Evening, nennen wir das, wo wir halt auch Weinprobe und Sherryprobe machen. Mhm. Ähm, wir machen also alles Mögliche eigentlich auch rund, rund ums Thema Genuss. Ich bin Sommeliere und deswegen ähm, kann ich mir das natürlich auch gar nicht verkneifen. ja.
0: Ja. Schön. <lacht> Super. Und wie, wie habt ihr jetzt die Zeit genutzt ohne Gäste? Was, was ist da so das Erste gewesen, als es dann da so angefangen hat? Oder ja, als dann der Erste... Lockdown, oder der erste bei euch, ja, der Dauer, <lacht> die dauerhafte, ähm, ja.
1: Als es anfing, genau, der ja. Tag, wo alles anfing. Ja, genau. Ach, am Anfang haben wir uns mit so Kleinkram beschäftigt, da haben wir dann halt ähm, so, ich hatte die ganze Zeit die Idee, dass wir so kleine Kärtchen machen, die wir aufs Frühstücksbuffet äh, damals, dachte ich, noch stellen, hm. äh, wo die Leute, ähm, Sachen teilen können, Fotos oder sowas. Und für das Teilen teilen wir dann sozusagen ein Cover mit ihnen. Mhm. Und auf die Rückseite hätten sie Bemerkungen schreiben können oder können sie jetzt auch. Also die Kärtchen haben wir dann entworfen. Dann haben wir diese ganzen Gästemappen und Preislisten in QR-Codes gepackt, haben Desinfektionsmittel gekauft und überall verteilt. Mhm. Und dann merkten wir, es dauert irgendwie länger, weil der Herr Sanchez ja nicht öffnen wollte. Mhm. Und da hattet ihr schon gesagt, ihr öffnet am 21. Juni und da war bei uns immer noch nichts. Und dann haben wir gesagt, weißt, weißt du was, bevor wir jetzt nächsten Winter schließen müssen wegen Renovierung, renovieren wir jetzt auch noch alles. Okay. Also ganz tief in die Trickkiste gegriffen und gesagt, alles wird durchgängig renoviert mit dem Ergebnis. Von heute auf morgen sagt Herr Sanchez, ach wir machen doch auf. Ach. Da waren wir gerade mitten in der Renovierung. Wir haben dann zu Ende renoviert, das blieb uns jetzt nichts anderes übrig, haben dann aufgemacht und waren dann auch sofort mit Gästen beseelt. Also wir haben zum Glück auch ganz viele Stammgäste, die ähm, direkt angereist sind. Ja und dann im Sommer durften wir halt ein bisschen arbeiten, dann kamen die ganzen Quarantäne-Sachen, sodass es Richtung Herbst dann wieder auf eine Nullnummer rauslief. Mhm. Und ähm, dann merkten wir, okay, das mit den Wintergästen, das können wir uns dann auch gleich an die Backe schmieren. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben, hatten wir so eine ganz große Baustelle, wo wir ewig dran rumgedoktert haben und das war unsere Webseite. Wir wussten, was wir alles haben wollen, aber so nebenher haben wir das alles gar nicht auf die Kette gekriegt. Ja. Und ähm, dann haben wir uns da wirklich Hilfe gesucht und haben vom technischen SEO, neues Theme, die ganze Seite optimiert, neue Bilder, ähm, haben wirklich oder sind jetzt gerade in den letzten Zügen, alles in allen drei Sprachen wirklich durchgängig gleich aufzubauen. Mhm. So. Okay, cool. Und das war dann so, also ich habe gesagt, wenn wir irgendwie noch aktiver werden auf Social Media, wir sind da eigentlich schon immer aktiv, im Moment machen wir da so eine kleine Pause, mhm. dann müssen wir erstmal hinten das Gerüst von der Webseite so perfekt machen, dass man a, auf diese Sachen zugreifen kann und b, eben auch bei Google besser gefunden wird.
0: Ja, Habt ihr denn auch vor einen Blog, weil Google besser gefunden mit Blog oder genau. mit, mit Website-Texten? Ah ja, okay.
1: Nee, also wir haben ähm, statische Website-Texte, sind wir jetzt bald mit fertig. Ich denke mal Ende nächster Woche sind die statischen Texte alle drauf. Mhm. Und dann ist so mein Plan eben ein Blog pro Monat mhm. zu dem Thema ein Newsletter mhm. und dann aus dem Blog natürlich die Social-Media-Posts bedienen und auch die Pins für Pinterest und solche Geschichten. Ja, super. Super, cool. Das ja. wäre ich doch gerne. Ja, also für uns war das halt ganz wichtig, weil ich gesagt habe, also bisher habe ich geblockt, ja, ich hatte aber 50, fast 50 nicht beendete, angefangene oder nicht übersetzte mhm. Blogs bei mir in der Schublade liegen. Mhm. So, und das haben wir jetzt alles mal aussortiert, ausgemüllt, geguckt, was macht wirklich Sinn. Nachdem ich wusste, wie man sowas SEO optimiert, ist mhm. auch ganz viele Mülleimer gelandet, ne? Ja. So, und jetzt kann ich das aber mit einem guten Wissen, einem guten Hintergrundwissen halt strategisch gut aufbauen.
0: Okay, das heißt, du hast dich auch selbst ähm, weitergebildet? Hast du irgendwie, ähm, hast du dich jo. belesen
1: darin oder hast du einen Kurs besucht oder was wie? Kurs besucht, mhm. also belesen hatte ich mich jetzt in, den, in der ganzen Zeit davor schon. Mhm. Aber immer, wenn wir uns dran gesetzt haben, kamen wir nicht richtig aus der Füße, weil doch immer irgendein Know-how fehlte. Mhm. Und dann wurde, das war so ein bisschen Gottesfügung, wurde ein Kurs angeboten ähm, mit tatsächlich technischer SEO-Unterstützung mhm. und da habe ich zugegriffen. Da habe ich gesagt, genau, das ist unser Problemkind, sage ich mal. Mhm. Da habe ich zugegriffen und das Schöne, was dann daraus eigentlich entstanden ist, ist eine Wahnsinnsgruppe, also mhm. ich habe sowas noch nie erlebt, ich habe ehrlich gesagt schon Millionen solcher komischen Kurse gemacht und die meisten waren ziemlich viel rausgeschmissenes Geld. Mhm. Aber hier ist es so, dass wir uns auch super gut gegenseitig unterstützen. Also wenn irgendeiner hängt, wird er von der Gruppe echt mitgerissen. Mhm. Und es sind auch schon so Kooperationen entstanden für danach. Cool. Und das muss ich ehrlich sein, das habe ich noch nie in so einer Gruppe erlebt, mhm. noch nie.
0: Also ich vermute mal, du hast es online gemacht, oder? Dann ähm, ja.
1: ähm,
0: auf Spanisch oder also.
1: Nee. Okay. Also sowas mache ich echt immer noch, ähm, weil es einfach angenehmer ist, mache ja. ich es immer in Niederländisch oder in Deutsch. Das sind okay. meine beiden Muttersprachen. Ja. Der Kurs war jetzt in Deutsch mhm. ähm, und also auf Spanisch beiße ich mir an sowas dann echt auch noch die Zähne aus. Ja, okay.
0: <lacht> das ist super. Du hast vorhin gesagt, du machst, hast eine Social-Media-Pause. Bist du Social-Media-müde? Mhm.
1: Nee, eigentlich gar nicht müde, aber ich gebe ehrlich zu, dieser Kurs und dieses Programm hat mich wirklich wahnsinnig gefordert mhm. und auch dafür gesorgt, dass ich endlich strategisch denke ja, und super. die Strategie jetzt zum ersten Mal kapiert habe. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt schalte ich Social Media auch wirklich erstmal für mich gedanklich ab, guck, dass ich im Backend alles auf die Kette kriege, dass es endlich sauber durchläuft dann mache ich mir einen schönen social media plan pro monat mhm. und dann kann ich mit frischen ideen weil jetzt ist man so ein bisschen im abarbeitmodus und die ich sag mal so das kreative ist im moment irgendwie erschöpft mhm. aber dann kann man mit frischen ideen auch die social media wieder ganz neu aufbauen und viel zielgerichteter aus ja, aufbauen
0: ja. Super. Du hast vorhin was von, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt im Vorgespräch gesagt hast oder hier jetzt schon im Podcast, du hast vorhin von Pinterest gesprochen. Mhm. Ähm, warum nutzt du Pinterest für, für dein B&B?
1: Ähm also Pinterest ist ja kein Social-Media-Kanal, das, das verwechseln ja immer noch ganz viele, sondern eigentlich sowas wie die Google-Suche, mhm. ähm, nur eben in Bildern und zu bestimmten Themen. Food und Mode läuft da natürlich stark. Mhm. Ähm, allerdings zeigen Statistiken auch, dass das Thema Reisen dort steigt. Und ähm, wir versuchen das jetzt im Moment einfach mal ähm, Pinterest ist ja nicht wie Social Media, dass es sehr tagesaktuell sein muss, sondern wenn du halt einen neuen Blogartikel schreibst, kannst du diese Pins gestalten und dann einplanen, sodass das am Ende, ähm, das ist jetzt nicht so, dass du dir da noch Text zu ausdenken musst oder so. Es ja, ist ja. eigentlich ganz praktisch, das einfach mitzunehmen. Ja,
0: genau, super. Ja, cool. Und... Ähm, Jetzt jetzt hast du, ja, jetzt hast du diese, diese ganzen ähm, Learnings quasi. Du hast auch, wie es zu diesem Podcast kam, das können wir vielleicht auch mal noch kurz erwähnen. Ich bin ja darauf, wir, wir haben ja geschrieben, weil du einen ähm, Post ähm, auf Instagram geteilt hast über Direct Bookings. Mhm. Was steckt denn da dahinter?
1: Ach, das ist ähm, entstanden, ich glaube vor drei Jahren oder so, in einer englischen Gruppe für Hospitality Owners. Mhm. Der der Mann, der das so ein bisschen runter, da, der ist unheimlich auf diesem Book Direct Trip, was mhm. ja auch richtig ist und in unser aller Interesse. Und der hat damals diesen Hashtag Book Direct äh, generiert und dann hat er angefangen, ich glaube das Ganze ist auch in Amerika gleichzeitig entstanden, ist, ähm, hat man eben festgelegt, dass der erste Mittwoch im Februar der sogenannte Book Direct Day ist, wo wir eben alle dieses Thema bewerben sollen, um einfach ähm, das Thema beim Gast überhaupt in den Fokus zu rücken. Denn die Gäste wissen ja gar nicht, was nicht direkt buchen für uns am Ende bedeutet. Und damit auch für sie. Also mhm. es ist ja nicht so, als würden wir die ganze Last bei uns lassen. Mhm. Und... Ähm, ja, und deswegen, ich finde die Bewegung halt einfach super. Ich rede da mit meinen Gästen auch wahnsinnig viel drüber und wahnsinnig offen. Mhm. Und finde das halt wichtig, gerade für uns Kleine, dass wir ähm, nicht bedingungslos zumindest alles schlucken, was uns die Großen so aufdrücken. Ja. Genau. Also, ich finde die Großen jetzt nicht, ich verteufel die nicht so wie viele andere die machen ja auch einen Job und die sorgen auch für Reservierungen. Ja. Allerdings sind die Rahmenbedingungen manchmal einfach sehr unschön. Und deswegen, finde ich, dürfen sie ab und zu auch mal so einen kleinen Tritt in den Popo kriegen.
0: So ist es, ja, richtig. Genau. Ja, viele sagen ja, also, da gibt es ja eben auch ähm, unter den Hotelexperten und Beratern geteilte Meinungen, dass äh, das Direktbuchen äh, im Grunde eigentlich viel mehr Geld kostet, als wenn du jetzt deinen dein B&B, Hotel oder dein Zimmer halt einfach über, über HRS und Booking verkaufst. Und da bin ich halt grundlegend anderer Meinung. also ähm
1: Es kommt drauf an, wie du es siehst. Also wenn du siehst, wie viel Zeit wir natürlich jetzt in die Webseite gesteckt haben und ja. den Blogartikel und Newsletter und bla. Dann ja. ist es so, wenn ich das rechne, dann ja. ist wahrscheinlich eine Booking.com zum Beispiel, Reservierung wahrscheinlich sogar, gleich teuer, Billiger, ich, ich habe das nie analysiert. Mm. Trotzdem glaube ich immer, ist jedes Haus, was du auf deinem eigenen Boden baust, einfach besser. Ja,
0: genau, richtig. Das ist
1: für mich so ein bisschen dieser, dieser Antrieb. Ja,
0: richtig. Ja, Finde ich auch. Ich habe auch schon mit, Hotel, mit einer ähm, Hoteliere oder Gastgeberin gesprochen. Ähm, da passt einfach auch der, der Vertriebskanal Booking oder HRS nicht zum, zum Haus, weil sie hat auch... Sie ist in Norddeutschland, sie hat sieben, ähm, sieben Zimmer, sieben Quartiere, also Ferienwohnungen und, ähm, sie und ist auf Nachhaltigkeit ähm, spezialisiert und lebt es auch und kann mit, mit, diesem, ja, mit, mit Booking gar nichts anfangen. Ne? Also es muss auch ähm, ja, zu den Werten oder zum Unternehmen passen am, am Ende.
1: Ähm, da kann ich eine lustige Anekdote zu erzählen. Also bei uns ist es auch so, dass wir immer scherzhaft sagen, ähm, die Booking.com-Kunden sind nie... Und da meine ich jetzt nicht Booking mit, ne? Da meine ich auch Trivago oder sonst wen mit. Mhm. Es sind nie unsere Zielkunden. Also wenn wir uns in dem ganzen Thema Marketing mit Zielkunden, Lieblingskunden, Targetkunden und sowas befassen, das was da kommt von den großen Kanälen, trifft das sehr, sehr, sehr selten. Ja,
0: ja Wahnsinn. Ja. Da
1: ist wohl was Wahres dran. Aber es ist gut, wenn du hier und da im August eine Lücke von drei Nächten hast und die sollen noch weg. Ja, ja. dann. Man kann sich die ja auch ein bisschen zur Nutzung machen.
0: So ist es, ja. Also es ist eigentlich der Mix, der es macht,
1: ne? Genau, wie ja. immer im Leben, ne?
0: Ja, so ist
1: es. Jetzt mal
0: eine, ähm, eine ja, ich würde sagen, eine schöne Frage, eine Zukunftsfrage. Per perspektivisch. Was ist denn das Allererste, was du tust, wenn es wieder losgeht?
1: Also, wenn wir erfahren, dass es wieder losgeht, mache ich, glaube ich, als allererstes mal eine Pulle auf. <lacht> das ist, glaube ich, erstmal, ich glaube, das, ich glaube, ich kann das dann erstmal gar nicht glauben. Also, ehrlich gesagt, kriege ich jetzt gerade schon Gänsehaut und, und, und Schweißhände, weil das ist so, ähm, ja. das ist was, was wir emotional, glaube ich, dann erstmal verkraften müssen. Ja. Okay. Und, und ich glaube, wenn ich dann meinen kleinen Rausch ausgeschlafen habe, dann, ähm, ja, dann schmeiße ich, glaube ich, diese ganze Marketingmaschinerie an. Also dadurch, dass wir jetzt etwas ruhiger bei Facebook sind, müssen mhm. wir dann natürlich ein paar Ads schalten, damit wir einfach wieder ausgespielt werden. Mhm. Dann geht direkt ein Newsletter raus. Wir haben jetzt schon, wir machen die ganze Zeit Zoom-Calls mit unseren Gästen. Wir, mhm. wir treffen uns also immer zum Aperitiv einmal im Monat auf Zoom. Und ähm, dadurch ist eine Warteliste entstanden, die muss ich dann halt auch erstmal abtelefonieren, weil ich gesagt habe, alle Stammkunden und alle, die letztes Jahr nur geschoben haben und so, die werden natürlich erstmal bevorzugt behandelt. Mhm. Das heißt, da ähm, muss ich mich erstmal ins Telefon hauen. Ähm, dann habe ich gedacht, würde ich auch sofort Zooms wieder anbieten zum Thema Unsicherheiten wegen Corona, dass die Leute einfach fragen können. Also, also Yvonne, so,
0: ich... Mega, ich bin, ich kriege Gänsehaut, ich will auch in diesen Zoom-Call. Ist es ist toll? Du nimmst direkten Kontakt mit deinen Gästen auf, mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen. Das ist der Hammer, wirklich. Mega, Echt? mega Idee.
1: Okay. <lacht> also, das war, also die Idee mit dem Aperitif, die habe ich sogar tatsächlich, ich sage das jetzt ganz ehrlich, die habe ich gemopst bei einer Kollegin, mit der ich viel in Kontakt bin, in Italien. ja. Die sagte irgendwann, ich glaube, ich mache mit meinen Gästen einen Zoom-Call zum Aperitiven. Und da habe ich gesagt, super, im Mai auch.
0: <lacht> Wie toll ist das wirklich? Hey, herzlichen Glückwunsch. Also mega. Habe ich noch nie gehört. Das muss raus. Ihr müsst es, ihr müsst darüber reden. Mach, mach eine oh. Instagram-Story, bitte. Oder wir machen einen Live, wirklich. Es ist. Okay. Hammer. Also, cool.
1: Das macht auch immer total Spaß und vor Weihnachten haben wir das dann, also normal ist es immer irgendwie so sieben Uhr abends mit Weinchen und ja. vor Weihnachten haben wir das dann nachmittags mit Kakao und Stollen und Printen, was jeder in seinem Land so ist halt gemacht ja. und wir machen immer einen Zoom-Call in Deutsch, einen in Englisch und einen in Niederländisch, sodass Wahnsinn. wir auch alle unsere Stammkunden bedienen können, also das ist echt, das macht aber auch voll Spaß. Ja. Ich vermisse die ja auch tatsächlich, ja. so wie die in Urlaub wollen, vermisse ich die ja als Menschen auch. Ne? Ja. Wahnsinn. Ich möchte bitte Stammkunde sein jetzt sofort. <lacht> ich trage dich ein, du bist jetzt einfach Stammkunde. Ja, cool. <lacht> ja, und was werden wir sonst machen? Also wie gesagt, ein Facebook Live, wo, wo wir vielleicht über Ängste sprechen äh, im Zusammenhang mit einer Buchung, weil wir natürlich auch unsere ganzen ähm, Bedingungen, Reservierungsbedingungen, Stornobedingungen, das haben wir alles angepasst und insofern geht keiner ein Risiko ein, wenn er bucht und es würde doch wieder irgendwas Komisches passieren. Also wir haben wirklich versucht, an alles zu denken. Mhm. Und wenn es soweit ist, dann heißt es Finger tippen. Ja. Und die, ja, die Trommeln trommeln. Ja. <lacht> super,
0: super, ja. Sehr cool. Was gibst du denn so? Also du bist ja, du kommst jetzt sehr positiv rüber und du hast zwar erzählt, dass natürlich auch ähm, dunkle Zeiten da waren, aber ähm, was hast du denn so mitgenommen oder welche Tipps kannst du den anderen Gastgeberinnen äh, ja, mitgeben, wie jetzt diese Situation ähm, posit ins Positive geswitcht wird?
1: Okay, also ganz banaler Tipp ich bekam von ganz vielen Kunden eine WhatsApp ganz am, also irgendwann relativ am Anfang, als sie dachten, dass ich schon sehr leide. Ja. Und da drauf war Nana Muscuri, mit guten Morgen Sonnenschein kann ich für morgens nur empfehlen. Ja. Einfach mal ähm, morgens richtig tolle, positive Musik machen. Mhm. Ähm, das hilft schon mal, den Tag zu starten, weil natürlich hat man Tage, wo man das auch gar nicht möchte. Mhm. Und ansonsten kann ich nur sagen, den Kopf nicht in den Sand stecken. Wenn es noch irgendwo ein kleines Budget gibt, steckt es ins Marketing. Mhm. Also das ist mein Tipp. Lernen, bis der Arzt kommt, damit man wenn das alles vorbei ist, einfach besser dasteht als der Wettbewerb. Mhm. Ähm, nicht zu viel denken, sondern tun, umsetzen. Und wenn man so ein Kursbuch zum Beispiel ähm, echt darauf achten, dass der hochwertig ist, da nicht sparen, weil dann lernt man auch richtig tolle Leute kennen, die einen dann auch wieder mittragen durch diese Situation. Ja. Also ich habe jeden Tag Zoom-Calls mit irgendwelchen Ladies, die auch sowas machen, mhm. auch ganz viele Hoteliers, da muss man sich morgens schminken, da muss man sich die Haare stylen, da muss man sich zurecht machen. Und das alles hilft, um einfach total positiv durch den Tag zu rutschen. Ja, super. Und ansonsten, wenn alles ganz dunkel wird, dann denke ich mir halt immer, ja, Krieg wäre schlimmer. Ne? Ja. Also ich versuche ja. einfach immer, einfach, ja, wenn es ganz schlimm ist, dann einfach gucken, was könnte noch schlimmer sein. Und dann geht es mir doch eigentlich wieder ganz gut. Ja, ja. Das ist so.
0: Das sind ja alles sehr positive Zukunftsaussichten, die du da aufgeführt hast und tolle Tipps. Aber ähm, wie unterstützt denn die Regierung diese, diese positiven Gedanken? Gibt es da irgendwie Aussicht auf Besserung?
1: Ähm, ja, also definitiv. Es ist so, im Moment sind unsere Zahlen wirklich noch nicht besonders toll. Also ich muss dazu sagen, eure Inzidenzen, da, die hätten wir gerne, mm. wenn Frau Merkel auch am Rad dreht. Aber wir mhm. hätten die gerne. Im Moment sind sie hier schlimmer.
0: Mhm.
1: Aber wir haben, ähm, wir haben zwei Vorteile. Einer ist, dass wir erstaunlicherweise ausnahmsweise mal, mit etwas viel schneller ist sind, und das ist nämlich mit dem Impfen. Wahnsinn. Ne? Also was bei uns reinkommt, ist kurzfristig auch weggeimpft. Mhm. Wir haben in Spanien jetzt schon über eine Million Menschen, die schon zweimal geimpft sind. Ich glaube, da seid ihr noch nicht mal ansatzweise. Nee. Und in Andalusien kommen wir ja echt also wahnsinnig gut durch. Das heißt, die impfen auch tatsächlich Tag und Nacht. Okay, das finde ich schon mal sehr bemerkenswert dafür, dass die sonst nicht so organisiert sind hier. Ja. Wir haben natürlich in der Demografie das Problem, dass wir viele Alter haben und so. Die müssen auch echt Gas geben, weil das war mhm. schon fatal hier. Ne? Ja. Und was die ähm, andalusische, wie nennt man das, die Regierung Andalusiens, also so wie bei euch im Bundesland, haben wir ja diese Comunidades Autonomas. Mhm. Und Andalusien hat jetzt, um den Tourismus wieder anzukurbeln, eigentlich ein ganz tolles Programm aufgelegt und zwar ein Versicherungsprogramm. Mhm. Das steht auch bei uns auf der Webseite, haben wir so einen Corona-Artikel, da steht es drin. Das heißt, wenn irgendwas passiert in Sachen Corona, während ein Tourist hier ist, ist der voll versichert. Das heißt, Andalusien übernimmt sämtliche Kosten. Oh, das wow. ist echt total irre und ich glaube, es ist für uns auch ganz wichtig, denn ähm, ich höre zum Beispiel von ganz vielen deutschen Kunden, ja, wir würden so gerne kommen, aber vielleicht dieses Jahr doch eher in Deutschland nochmal, man weiß ja nicht. Und dann sage ich immer, hm, in Deutschland, wenn du Pech hast, sitzt im Regen, dann musst du wieder drinnen frühstücken und all solche Sachen und mhm. drinnen Abendessen. Hier bist du immer draußen an der frischen Luft. Das heißt, im Sommer ist das an Ansteckungsrisiko hier einfach viel geringer. Mhm. Und dieses obendrauf, diese Versicherung der Landesregierung, glaube ich, ist da nochmal ganz wichtig. Da möchte ich auch in Social Media wirklich ganz viel drüber machen, dass die Leute wissen, wenn was ist und wir sprechen halt fließend Spanisch, wir kennen hier jeden, das heißt, wir können auch sofort helfen. Wenn du in so einem riesen Bunkerhotel bist, dann ist natürlich auch der ganze Ablauf dahinter im Zweifel etwas schwieriger. Ja. Wir können sofort spontan reagieren und stehen wirklich da, ja, das ist ja hier eher wie Urlaub bei Freunden, wir ne? ja. kümmern uns dann auch. Ja, ja, ja. Soll jetzt gerade nicht heißen, dass sich einen großen Hotelskanner kümmert, aber es ist eben alles etwas behäbiger als bei uns. Ja,
0: richtig. Und nicht, und nicht so, also ja, nicht so persönlich, nicht so nah, weil es halt auch ganz viele, viele mehr Menschen sind. Und ja. ja.
1: Genau, wenn du dich da um jeden so intensiv kümmern möchtest, ja. das wird ein bisschen schwierig. Genau. Na, aber hier ist halt, wie gesagt, das Leben findet hier draußen statt. Ich sehe da eh für den Sommer sehr wenig Risiko. Aber es gibt eben obendrauf nochmal diese Versicherung mm. und immer noch sagt die andalusische Landesregierung, dass wir bis Sommer durchgeimpft sind.
0: Okay, super. Und, also und wie ist das jetzt also wie sind jetzt gerade die Regeln? Also jetzt habt ihr bis, also bei uns geht es ja jetzt hier weiter bis zum 7. März. Wie ist es gerade bei euch?
1: Ähm, bei uns hängt das von der Inzidenz ab, wann wir, also bei uns ist alles zu, mhm. ähm, Einzelhandel, Restaurants, aber nicht in ganz Andalusien. Also in Fuengirola zum Beispiel ist heute wieder alles aufgegangen, mhm. weil die jetzt in der Inzidenz halt runtergerutscht sind. Ich persönlich halte das ein bisschen für schwierig, weil hier geht dann immer was auf für zwei Wochen und dann geht es wieder zu und das finde ich alles auch nicht so richtig toll. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich gilt im Gegensatz zu Deutschland hier eine konstante Maskenpflicht. Mhm. Das heißt, immer wenn du das Haus verlässt, theoretisch auch, wenn du Mutterseelen alleine durch die Berge läufst, mhm. macht natürlich kein Mensch dann, aber egal. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wie sich das bis zum Sommer entwickelt, weiß am Ende der liebe Gott. Also ich versuche mir über diese Niggeligkeiten auch noch gar nicht so viel Gedanken zu machen, denn ehrlich gesagt, letzten Sommer hat es mit den Gästen super gut geklappt. Auf unserem Grundstück musste keiner Maske tragen, weil alles draußen st stattfindet. Wir können hier auf dem Grundstück Abstand halten. Also ich sag mal, wir, wir brauchen hier auf dem Grundstück, wenn wir arbeiten, auch gar keine Maske.
0: Ja, ja, okay.
1: Desinfektionsmittel steht überall, da weisen wir auch gerne drauf hin. Ähm, wenn ich aus irgendeinem Grund sehr nah an einen Gast muss, werde ich immer Maske tragen. Aber... Ja. Ähm, ich sehe das hier eigentlich für den Sommer relativ entspannt.
0: Ja, super. Dann hoffe ich, dass alle deine, deine Vorsätze, Tipps und Tricks, dass du die alle ähm, umsetzen kannst und dass das, ähm, ja, dass das bald, bald äh, wieder besser wird, spätestens im Sommer. Und ähm, vielen Dank, Yvonne, für deine Zeit und das tolle Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei dir für die Möglichkeit, vielleicht auch mal aus Spanien noch einen anderen Blickwinkel zu zeigen. Ähm, und genau. wie gesagt, vielleicht ein paar leute zu motivieren und allen anderen kollegen die das hören wünsche ich einfach wenn das vorbei ist eine mega party wahnsinnig viel spaß und einfach ja richtig geile gäste und ein tolles arbeiten
0: ja vielen dank bis dann tschüss tschüss